1: Olá, sejam bem-vindos ao podcast da disciplina de Design Sistêmico e Complexidade. Eu sou o professor Anderson Luiz da Silva, graduado em Design, mestre em Comunicação e doutor em Design. No podcast de hoje, contaremos com a presença do nosso convidado, o professor Júlio César Freitas, Professor Júlio é mestre em comunicação em artes pela USP, especialista em engenharia de produto pela Universidade de São Judas Tadeu, bacharel em desenho industrial pela FAAP, professor em diversos cursos e instituições de ensino superior ao longo de sua carreira, diretor executivo na Fluxus Process Design e na Edux Escola de Design de Processos. Seja bem-vindo, professor Júlio, mais
0: uma vez. Obrigado, Anderson. Oi, gente
1: nosso tema desse último podcast dessa unidade curricular uh, é a complexidade e o design circular, design do berço ao berço. Professor Júlio, eu vou começar aqui já com uma é, pergunta capciosa, se assim pode dizer. Uhum. <risos> a pergunta é, existe de fato a sustentabilidade ou o termo oculta um processo de degradação moroso, mais moroso, mas não nulo?
0: Essa pergunta é, é maravilhosa, né? É, porque ela, ela evoca a, uma compreensão é, fundamental que é a, a única coisa que de fato se sustenta, né? é, é a não sustentação permanente das coisas. Olha que frase bacana essa. Né? Então é assim, é, todo Estado permanente só é permanente porque permanece numa constância de mudanças. Né? A questão aqui, neste nosso caso em particular, é que a gente está falando de tempo né, em que essas mudanças vão ocorrer. Então existem tempos em que a mudança ocorre é, um pouco mais próximos né, da origem da, daquilo que é, será o objeto de mudança, e tem coisas que levam muito mais tempo, né? A gente tem vários exemplos disso. Um grande D, um, um, acho que o mais tangível deles, é o, é, são aquelas árvores centenárias né, que atravessam séculos e que, pelo pessoal da biomimética, que, aliás, eu recomendo aqui para os nossos ouvintes, vale muito a pena né, flertar com a biomimética quando a gente fala em complexidade e design, é, sabe claramente que uma dessas árvores seculares, quando, por ação do tempo, deixará de existir, ela começa a transmitir para as árvores mais novas, num raio de 100 quilômetros, todas as informações ecossistêmicas de toda a sua história, né? durante toda a sua existência, para manter a, aquela, aquele conjunto de informações nas árvores novas que ficarão e ela deixará de existir na condição de árvore. Eu gostaria também, Anderson, de trazer, até para a gente alavancar né, para a próxima, é, próxima pergunta desse nosso tema, é, um conceito que eu acho muito importante. No podcast é, anterior, desse mesmo vídeo, a gente falou sobre túmulo, né, do berço ao túmulo. Eu gostaria de, de trazer é, uma reflexão sobre o conceito de neste caso, né, no âmbito do design, da ideia de túmulo. Né? Então, para nós, designers, só existirá na plenitude o conceito de túmulo para aquilo que for de natureza, de origem orgânica. Por quê? Porque já existe todo um sistema natural preparado para receber não é, aquela forma orgânica que deixou de fazer sentido no ecossistema pela sua formatação a priori. Então, os processos de apodrecimento, que na verdade são reintegração né, a esse ecossistema, já estão estabelecidos. Cara, a natureza já fez isso por nós. Aliás, não por nós, né? fez isso por ela. Nós é que somos parte desse processo também. Mas quando a gente vai para o universo dos, é, dos feitos artificiais, ou seja, dos feitos por nós seres humanos, a gente ainda não entendeu direito... Como é construir um processo de reintegração né, a partir daquilo que artificialmente nós botamos nesse mundo? Por isso é que a gente gera aí coisas como, por exemplo, os é, termoplásticos, que tem aí uma variedade de é, é, séculos né, de é, possível reintegração à natureza de 300, 500, dependendo do termoplástico e alguns materiais até que nem são mais é, recicláveis, ou reutilizáveis, ou reintegráveis, inclusive num formato é, pouco ou menos nocivo para a própria natureza. Então, Anderson, é, sendo um pouco mais objetivo e talvez até menos prolixo, é, de fato, o que eu entendo é que a mudança é a única garantia plena e perpétua de consciência sobre, de nós, né, seres humanos, sobre todas as coisas, e não aquela a pretensa, né, atividade humana de deixar as coisas como estão, é, para ver por quanto tempo a gente consegue manter essa coisa entre nós. Né? A, a gente até tentou isso, e a história da arte, na verdade, a história da humanidade mostra, a gente é que incorporou para a arte, então você pega aí os, os imperadores, vai lá para o Egito, os caras fizeram pirâmides para tentar eternizar a sua existência, a sua passagem por aqui, mas o próprio tempo o implacável que é, já está dizendo que não vai ficar por muitos mais séculos do que eles ficaram até agora, não. Então eu entendo, Anderson, que de fato a mudança existe. É, pode até não acontecer no nosso tempo, mas acontecerá é, nos tempos vindouros, sim.
1: Muito bem. Você, é, a sua fala me lembrou uma vez uma, uma palestra, né, onde o meu interlocutor falava o seguinte: é, a natureza não está preocupada né, com sustentabilidade, né? A natureza não está preocupada né? se as matas estarão de pé, se os rios e mares estarão poluídos, se teremos diversidade animal. Né? Nosso planeta já passou né? é, e passará por muitas destruições. Né? E o tempo passa, no tempo né, planetário, é, e ele se reconstrói, né? ele se reinventa. Quem deve se preocupar com isso somos nós, né? quem deve se preocupar com isso, é, somos nós humanos né, que precisamos é, manter né, o nosso meio habitável. Então, quando a gente fala em sustentabilidade, devemos pensar é, muito menos na natureza, no sentido é, global né, é, e atemporal do termo, né, mas no sentido, no sentido de manter né, o nosso meio propício à nossa própria existência. Eu acho que a sua fala me chamou, me, me rememorou essa, essa fala. É, o, um autor chamado Yuval Harari, né, muito famoso pelo seu livro Sapiens, é, lançou outros dois livros no, no Brasil, o segundo é Homo Deus, né, e o terceiro, 21 lições para o homem, século XXI. É, em determinada parte do seu texto, né, ele cita que um futuro para onde teremos uma casta de inúteis. Né? Ou seja, indivíduos fora do mercado de trabalho por incompetência técnica. E ele fala que isso será norteado né, pelas frequentes automações né, que já estão em curso, naturalmente, desde o século XVII, com o primeiro TA lá, automático. É uma pergunta difícil e talvez sem resposta. né? Quais os caminhos né, para o design poder contribuir para que tal né, cenário é, seja não plenamente é, atenuado, né, mas que seja minimamente, né, é, que, que atenue minimamente os impactos né, de uma sociedade onde a produção, de fato, né, passa a ser é, automatizada, feita por máquinas. Né? E daí eu vou retomar aqui um... Um, um raciocínio que nós tivemos em um outro encontro né, sobre a utopia né? a utopia da modernidade né? uma vida melhor, depois a utopia a distopia né? depois da, na pós-modernidade, depois a utopia cibercultural, entramos numa distopia cibercultural, talvez precisamos de uma outra utopia, né? levando em consideração que a utopia talvez seja o primeiro e preliminar passo né, para que a gente possa efetivar né, ou encontrar caminhos né, para o que virá é, fale um pouco sobre isso,
0: Júnior, no seu entendimento. Sim, e com muito muito prazer, inclusive, viu, Anderson? É, sim, né? É, a gente já já sente os reflexos disso, né? Então você tem aí uma legião, né? E aí não vou falar apenas de Brasil, mas do mundo como um todo, de, de pessoas, né? É, com dificuldade de colocação e recolocação, né? No mundo do trabalho, por conta dessa tal incompetência técnica. Né? Não é uma questão de oportunidade ou de formação apenas. Mas é que todo a, a, o olhar né, e a produção técnica, neste momento, está direcionado para uma área não só do fazer, mas do ser da condição humana, que não necessariamente privilegia as áreas que, é, por muito tempo, foram extremamente valiosas né, para a própria condição, existência e, como a gente falou em, em oportunidades anteriores, conforto humano. É, o que eu entendo, Anderson, é, não exatamente na tentativa de dar uma resposta absoluta né, para uma pergunta como essa, porque, como você bem colocou, talvez ela nem tenha uma resposta, mas eu arriscaria aqui uma interpretação a partir das experiências que eu tenho vivido. É, a gente está, de, de fato, caminhando para esse momento né, é, da incompetência técnica. Mas, ao mesmo tempo, eu enxergo que é, em alguns casos bem conscientes disso e em outros ainda não conscientes, mas já se movimentando também para isso, a gente está migrando da incompetência técnica no esforço descomunal para gerar uma nova competência humana. Sabe, Anderson? A gente começou a entender que apesar do fascínio, né, do, eu diria até do glamour, que a técnica, inclusive no momento histórico que vivemos, né, é, possuída pela tecnologia computacional, digital, é, que nos fascinou por muito tempo, também nos tornou incompetentes em muitas é, das nossas histórias, é, nos leva a recorrer, em alguns casos como único caminho, mas em outros casos como... Alternativas conscientes mesmo, no desenvolvimento de uma nova competência humana. Então, eu é, passo a me entender literalmente como um ser que, desde sempre, é, frágil que fui, de verdade escancarei a minha fragilidade nesse tempo. Eu começo a entender que, se eu não olhar e não perceber, valorizar e respeitar a presença do outro é, sozinho, eu nada faço e possivelmente pouco existo. É, eu começo, seja por movimentos sociais ou por força de lei, é, estabelecer parâmetros humanamente mais adequados para se estabelecer uma competência de existência, de vida mesmo. Então, eu, eu arriscaria aqui a dizer que é, sim, a caça é, a, as, né, aos, aos inúteis, apesar de não concordar com esse termo, né, respeitando a autoria dele, é, acho né, forte demais, ela vai nos impulsionar a uma positiva a, e assertiva né, posição é, é, redirecionamento, a um positivo e, e assertivo reposicionamento de competência técnica para competência humana. O que você acha?
1: Então, perfeito. Inclusive, é... Nesse livro, 21 lições para o século 21, né ele tende a apresentar um problema e trazer possíveis soluções. Né? E a solução que ele coloca para essa questão é justamente essa. Né? Também não com as mesmas palavras, mas é, em concordância com o que você disse. Né? Essa competência, o desenvolvimento dessa competência humana, dessa é, fraternidade global né, que se faz necessária cada vez mais. É, eu vou agora citar aqui rapidamente, né, dentro ainda do nosso tema. É um, é um tema de preocupação, é um tema contemporâneo de preocupação de muitas instâncias governamentais, acadêmicas. Né, é, está na, na boca das pessoas até nos bares enquanto estão ali confraternizando. É, e a ONU né, lançou é, já há alguns anos né, uma agenda para 2030. Né, são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil e no mundo, né, e são 17 objetivos, né, e dentro desses objetivos do desenvolvimento sustentável, eu não vou entrar nos detalhes, né, quem quiser ter acesso, é só acessar o site da ONU e da procurar por ODS, né, ou Objetivos do Desenvolvimento Sustentável Agenda 2030. Bom, entre os 17, né, estão Erradicação da Pobreza, desculpe, Fome Zero e Agricultura Sustentável, Saúde e Bem-Estar, Educação de Qualidade, Igualdade de Gênero, Água Potável e Saneamento, Energia Limpa e Acessível, Trabalho Decente e Crescimento Econômico, Indústria, Inovação e Infraestrutura, Redução das Desigualdades, Cidades e Comunidades Sustentáveis. Consumo e produção responsável. Ação contra a mudança global do clima. Vida na água. Vida terrestre. Paz, justiça e instituições eficazes. Parcerias e meios de implementação. Professor Júlio, é, lhe parece, tal qual parece a mim, que em todas essas dimensões o design está presente?
0: Sem dúvida. Eu diria até que é, a, a própria relação né, de 17 <risos> objetivos ela, ela traduz né, a, o campo a, global eu diria até um pouco mais universal, né, propício à existência e à atuação do design em todas elas né, é, uma das suas falas é, em podcasts anteriores foi de um autor citado por você de que o design é tudo né? eu entendo que Ações como essa da ONU, apesar né, de dificilmente, é, com o seu cronograma né, é, cumprido em 2030, elas são ah, uma importante referência temporal de um desejo que ainda se, se coloca como desejo, né, mas que daqui a pouco, se a gente não der conta disso, é, vai virar outra coisa que não desejo, né? vai ser uma coisa de subsistência mesmo, é, reposiciona né, o design é, em tudo para o design em todos. Né? E por quê? Ações como essas, elas são ações que dependem da consciência e do movimento de todos, e aí você dizer o que você espera de todos, sem entregar os meios para que esse todos realizem, ficaria muito difícil. Mas nós temos os meios. E os meios são as abordagens, os instrumentos e as ferramentas de design. Muito bem colocado e muito bem trazido para esse podcast aqui para os nossos ouvintes, viu, André?
1: Muito bacana. É, me parece... né? Eu gostei muito da sua, da sua fala agora, né, caminhar de um design em tudo para um design em todos. Eu acho que isso sintetiza aqui na, na nossa fala final tudo aquilo que a gente construiu aqui ao longo dos nossos encontros. É, mas me parece né, que as, as ODSs né, se põem, né, se colocam agora é, para os profissionais de design, estamos aqui falando com profissionais de design, né, em formação ou já em atuação, como, como grandes campos de oportunidade, né, mas também né, como uma tábula, né, é, uma lista... Né, de mandamentos a serem considerados quando estivermos em instância de projeto. É, eu Vou voltar um pouquinho no Harari naquela mesma mesmo texto onde ele fala da caça de inúteis e concordo contigo que eu acho que é, é é um termo pesado, né? Mas ele fala numa determinada parte o seguinte, né? Que o homem, né? Em relação o homem contemporâneo em relação ao seu futuro, né? Não está na mesma condição, né, Do homem, né? Que andava a cavalo no século XIX quando surgiu o automóvel, ele passou a usar o automóvel. Ele fala que o homem contemporâneo está mais na mesma instância do cavalo, né, que perdeu o seu propósito. É, de fato, é, é uma, uma fala muito dura, extremamente pessimista, né, que a cena com o futuro não tão distante, né, talvez seja ali contemporâneo né, nessa, nessa visão do Harari, seja contemporâneo a meta estipulada pela, pela ONU, é, mas pensar um design para todos né, e basear né, esse fazer design é, a partir dessas premissas né, que, a, que a ONU colocou nos seus objetivos de desenvolvimento sustentável é, seja um caminho, seja um caminho. E, e prover né, uma outra coisa, porque temos que entender né, que nós, designers, né, nós projetistas, aquele, nós que construímos, né? É, a materialidade e a imaterialidade do mundo contemporâneo, é, talvez prover o compartilhamento mais eficiente né, desses saberes, né? e naturalmente dessas obrigações e deveres né, que nisso se estabelecem. É, concorda comigo, Júlio?
0: Plenamente. É, é, um, é um desafio, né? é, e curiosamente é, sela né? e, e, e fecha todas as reflexões que nós fizemos nos eh, podcasts anteriores, eh, de uma forma brilhante, né? Então, nós temos aqui um, um, um desafio eh, imenso de autoconscientes, né? Da nossa responsabilidade como profissionais de criação, sejamos nós né, eh, originados no design ou em áreas correlatas, eh, temos a consciência da responsabilidade que a gente tem, não só em eh, gerar produtos, serviços, né? É, sejam eles físicos ou digitais, é, com uma qualidade é, é, exemplar, né? um elevado grau de excelência é, no nível de é, estrutura construtiva, mas também da experiência vivenciada pelo consumidor. Depois disso, tem todo um restante não é? que entra nesse universo da economia circular, que entra no universo do berço ao berço, que nos evoca como responsáveis para a destinação de qual berço, depois de utilizado, é, esse produto deverá ir. Né? Então, isso é precedido, é, inclusive, antes mesmo do objeto existir. Né? Na, na, sabe, no rompimento da, da página em branco, seja ela no papel ou, ou no monitor, é, cada linha que a gente traça necessariamente já deve trazer no seu, eu vou chamar aqui de DNA, uma destinação de forma sistêmica, inteligente, é, prevista, intencionada para um novo berço, é, depois da sua utilização é, dita como primária. Não é? Então, é uma responsabilidade sem é, precedentes e que, é, também concordo com você, está muito diretamente relacionada a preservação da espécie humana do que efetivamente a preocupação da manutenção da existência do planeta ou do próprio universo, né? Porque eu também tenho a, a crença de que, vamos imaginar que como seres humanos a gente simplesmente não cumpra o mínimo esperado, né? Constante dessas 17, eu acho que são 16, a 17 é, é juntar parceria para fazer as 16 existirem, né? Dessas 16 ou 17. É, desses 16 ou 17 objetivos para o mundo sustentável, é, para o desenvolvimento sustentável. Vamos imaginar que a gente ignore tudo isso. É, a, ok, é, a natureza vai entender que a gente decidiu ignorar. E aí ela é, certamente vai rearranjar as coisas e vai remodelar e vai redesenhar tudo. E certamente as coisas continuarão vivendo como a história mostra isso. Né? Eu não estou fazendo aqui absolutamente nenhuma... É, a viagem lunática né, ou infundada. A gente tem aí a era glacial e tem todas as outras eras que historicamente é, são é, mapeadas e que nos trouxeram até onde nós chegamos. Significa que é, o, tudo que a gente fez até é, onde a gente chegou foi ruim, eu diria que é exagero né, fazer uma afirmação dessa, mas que a gente gerou consequências ruins. Né? São muitas coisas boas. Está né? aí, né, tecnologia na saúde, tecnologia nos alimentos, tecnologia, na moradia, tecnologia, em tudo que você pode imaginar. Mas, ao mesmo tempo, a gente deixou aí uma trilha de consequências ruins que cabe a nós, com a mesma inteligência que a gente usou para fazer as coisas boas, dar agora uma destinação, de um lado, de conserto das coisas ruins que a gente fizeram e, do outro lado, de produção futura é, menos prejudicial a um sistema tão brilhantemente né, disposto, proposto é, e disponível para nós, seres humanos, que é a própria natureza.
1: Muito bem, nós estamos aqui nos nossos é, dois minutinhos e pouco finais. Né? Eu vou só trazer aqui uma, uma outra questão que é importante e que resgata né, uma fala nossa anterior é, de enxergar né, ou de fazer uso né, de um olhar sistêmico e complexo das coisas. Né? Em cima da analogia que eu coloquei e você também colocou na leitura de mundo, na escrita do mundo né, que tem as quatro dimensões texto Contexto, pretexto e entretexto. A palavra reciclagem, ela ganha força após Eco 92, né? é um evento global que aconteceu no Rio de Janeiro, aqui no ano de 1992. Então, ela passa a fulgurar né, em todos os meios, como uma ação emergente e urgente né, é, que deve ser tomada. É, mas é apropriado ou foi apropriada durante muito tempo né, de uma forma distorcida. Ao mesmo tempo né, que você é, evitava que o seu resíduo né, fosse parar no mundo, você pegava para si, indivíduo, né, a, a responsabilidade... Né, é, em consumir o produto, né? depois de lavar o seu, né? o, o, a embalagem que você utilizou, armazenar no seu espaço de vida aquilo em algum canto, depois levar, né? destinar adequadamente até ao, a um espaço de coleta é, para que isso voltasse para a indústria. Né? É, e esse voltar para a indústria voltava como matéria-prima mais barata, né, e a indústria continuava produzindo o seu produto em massa né, e tirava de si a responsabilidade porque transmitiu para o outro. É, não estou dizendo aqui que não é importante reciclar, é importante Sim. reciclar, é, mas eu acho que mais importante que a reciclagem, né, talvez seja, e utilizando aqui, parafraseando, um grande meio de comunicação que está com essa propaganda em curso, né, repensar né, o consumo, reduzir, quando possível, esse consumo, tá? é, e reutilizar né, aquilo que você consumiu. Essa disciplina, essa unidade curricular, eu acho que ela ficou extremamente rica, porque constamos aqui com três cabeças. Né? Temos o professor doutor Fernando Fogliano, que concebeu né, o hub de leitura, é, eu que trabalhei ali solo no hub é, de audiovisual, e estou aqui com esse papo muito agradável e enriquecedor com o professor mestre Júlio César Freitas, né, pontuando e finalizando aqui o nosso encontro. Então, temos aqui três cabeças falando das mesmas coisas, por olhares por vezes distintos, mas com certezas complementares. Eu quero agradecer imensamente a participação do professor Júlio César Freitas em todos esses encontros. A sua presença foi extremamente enriquecedora e trouxe aqui é, um brilhantismo, tá? ainda ma maior né, do que as contribuições anteriormente feitas por outros colegas. É... Então, entendemos aqui né, e pontuamos é... o conceito de design do berço ao berço. Né? Espero que esses conteúdos tenham colaborado ao entendimento alargado do fazer design, bem como suas implicações para a sociedade contemporânea e futura. É... Vocês podem aprofundar os seus estudos no Hub de Leitura e no Hub Visual dessa unidade curricular. Bons estudos e espero que estejam satisfeitos com o conteúdo aqui posto.
0: Pós-graduação FAP Mercado de Alto Padrão.